0: ¡Aló, aló, aló, aló! Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de Mujeres Sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Cuña, soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales y a través de Mujeres Sin Juicios les ayudamos a tener una autoestima inquebrantable. Y en lo que se van conectando las personas, vamos a esperar unos momentitos, un ratito más para que se vaya conectando la gente. Acabamos de abrir, así que hay chance todavía de que se vayan conectando las personas y bueno, el tema de hoy tiene todo que ver con cualquier persona, da igual si eres mamá da igual si eres hijo, es importante, es importante saber esto eh, darnos cuenta en qué momento empezamos a depender de algo de alguien para ser felices, eh, creo que como mamás también es importante darnos cuenta de cómo estamos formando nuestros hijos y que también de alguna manera es importante empezar a sanarnos a nosotras mismas, a conocernos a nosotras mismas para poder formar hijos eh, sanos emocionalmente, ¿no? Y, y darnos cuenta en qué lado estamos cojeando también. Yo creo que esto de, de ser mamá es una de las tareas más complicadas de las mujeres porque tenemos una gran responsabilidad, pero eh, también. Es importante ocuparnos de nosotras. Si yo estoy bien, mis hijos están bien. Entonces, por eso el tema de hoy tiene todo que ver con esto de ser una madre controladora o haber tenido una madre controladora. ¿Qué genera en mí el haber tenido una madre controladora o una mamá que no supo cómo ser mamá? Una mamá que creyó que de, desde el controlarme me podía ayudar lejos de... de darse cuenta cómo me afectaba el hecho de que ella eh, ejerciera ese control en mí. Y como primer punto, es importante saber que los niños son como una esponja, como un escáner. Cuando son bebés entre los 0 y los 7 años, un bebé es como, como, como un receptor de información. Como un iPod que está limpio, que no tiene memoria y que se empieza a grabar a partir de que el niño nace. No, Hay, hay estudios que dicen que eh, dentro de los genes se encuentra información que determina también o impacta también la personalidad del individuo, pero básicamente... Eh, hay, hay más eh, estudios que reafirman que el contexto también ejerce un gran poder en, en la personalidad de un ser humano, ¿no? Y el primer vínculo que tenemos es mamá, por eso creo que es tan importante. Por eso creo que eh, ser mamá es una gran responsabilidad y tomar el, el control o, o la responsabilidad, valga la redundancia, de, de lo que hacemos o no hacemos como mamás, es muy importante para la vida de nuestros hijos, para el mundo en general y para las otras mismas. Entonces les decía, el niño, cuando nace, es como una esponja que recibe información, escanea todo lo que está a su alrededor, está recibiendo información que va a determinar la forma en la que va a actuar cuando sea un adulto. Entonces imagínate que es como una grabadora que está almacenando información en la parte inconsciente, porque todavía no tiene una mente crítica, no tiene una mente racional, es, es un individuo que está aprendiendo a través de todos sus sentidos, cualquier cosa es un estímulo para un niño. Entonces imagínate eh, lo que escucha, lo que ve, lo que huele, lo que come, todo impacta en, en, en su memoria impacta en esa parte inconsciente que se va almacenando y que va a utilizar como herramienta de, de percepción para el mundo cuando crece. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotras mamás ejercemos un control inconsciente con los hijos? Ellos se vuelven dependientes de nosotros. Obviamente un bebé necesita de una mamá que lo cambie, que lo cuide que lo alimente, no es, él no tiene la capacidad de hacerse responsable de sí mismo, entonces la mamá necesita bueno, mejor dicho, el hijo necesita de la mamá, en ese momento es una necesidad, ¿qué pasa cuando no recibe la atención que, que él cree que merece o que necesita? grita, llora para llamar la atención de la mamá entonces la forma en la que la mamá está sana emocionalmente va a influir mucho en la forma en la que ese bebé va a ser atendido dice un dicho por ahí que ni tanto que quema el santo ni tanto que no lo alumbre un bebé necesita de esas atenciones de que lo cuiden de que lo, de, le pongan talquito de que lo limpien de que lo atiendan de que lo alimenten pero Estar encima del bebé, lejos de hacer un beneficio para él, eh, genera una forma de apego. Ya no es un apego natural, sino es un apego más eh, dependiente o más insano, vamos a llamar. Entonces imagínate que tú como mamá estás cuidando a tu bebé y el bebé sabe que si pega el grito, tú corres. Una de las estrategias que, bueno, cuando yo antes de ser mamá yo recuerdo que le decía a una de mis hermanas, no lo cargues, golpearle la espaldita. Pero estamos tan programados, estamos tan predestinados o tan, tan programados a, 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 con, a, a actuar de manera inconsciente que yo recuerdo que le decía a mi hermana, no, no lo levantes, apalmean en la espalda y ahí se va a quedar porque luego genera apego y mi hermana, ¡Ah, ¿cómo se le ataca a nuestro hijo? Cuando yo tuve un hijo, me caché haciendo eso me caché sintiendo la vulnerabilidad de mi hijo y queriendo protegerlo. Entonces era de que pegaba el grito chiquito y yo corría y lo cargaba y lo apapachaba porque sentía esa necesidad de protegerlo. Cuando fui consciente de que había momentos en los que no necesitaba que yo lo cargara, pues prefería dejarlo y palmearlo en la cuna o donde estuviera acostadito, pero vaya, es algo que hacemos de manera inconsciente. Tenemos La gran mayoría de las mujeres tenemos ese instinto maternal de protección, de querer cuidar a los hijos. Ahora bien, esto en cierta medida es sano. Se vuelve tóxico con el tiempo cuando queremos proteger a nuestros hijos, cuando ya necesitan tener un poco de libertad. Y aquí viene esta eh, situación de darnos cuenta de la diferencia que existe entre cuidar a un hijo, protegerlo y, y, y dejarlo a la bendición de Dios. Porque al final necesitan hasta cierto punto que los cuidemos, que los protejamos, pero llega un momento en el que ese niño necesita empezar a hacer cosas y a tener cierta libertad para poder aprender a ser independiente. Entonces, una cosa es que yo le permita a mi hijo tener la oportunidad, bueno sí, pagar más de la oportunidad de, de caminar, de de descubrir el mundo y entonces, pues, que yo lo deje la bendición de Dios hay una gran diferencia entonces existen estas mamás que generan cierto abandono en los hijos y eso genera otro tipo de dependencias que más adelante lo vamos a, a, a hablar pero al final esta es la situación una mamá que sobreprotege a sus hijos hace más daño que una mamá que los deja la bendición de Dios ¿por qué? porque el niño que no tiene ese, esa protección, busca la manera de sobrevivir y empieza a generar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos, eh, ciertas formas de defenderse ante la vida y se va haciendo más independiente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotras creemos que al sobreprotegerlos los estamos cuidando? Generamos ciertos eh, Programas en nuestros hijos que lejos de ayudarles los destruye. Entonces aquí viene el punto en el... Hola, mano, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por acompañarme. Y, y bueno, decía, no es lo mismo que yo cuide a mi hijo de una manera sana como lo necesita y otra cosa es que yo lo sobreproteja. Porque entonces, y yo como mamá lo sé, yo también se siente feo escuchar esto, pero vuelves bueno, a tu hijo inútil. Hay cosas en las que tú tienes que permitir que él eh, eh, se... <risas> Te amo, mana, gracias por acompañarme. Eh, hay, hay momentos en los que hay que dejar a los hijos a que descubran el mundo, a que, a que ellos mismos empiecen a generar sus propios recursos para sobre, de supervivencia. Pero si yo a mi hijo no le permito, ay, que no, lo pongo en una eh, burbuja de cristal, que no se caiga el chiquito, que, que no le dé el aire, que, ay, no, porque se me va a enfermar, el niño se vuelve un inútil y suena fuerte. Yo soy mamá y, y en algún momento estuve en este entredicho de, de decir, ¿será que sí necesita que lo cuide o si sí, será que sí lo tenga que dejar un poco eh, eh, a la deriva? Porque al final creo que afecta más sobreproteger a un hijo que, que dejarlo que sea un poco más independiente. Y repito, esto no significa que dejes a la bendición de Dios al chiquito, porque tampoco... O sea, si tiene tres años, no puede comer solo, no puede bañarse solo, necesita de una mamá. Pero llega una edad en la que el niño necesita que le dé su espacio, que le dé su libertad. Repito, a veces, nos, bueno, quienes crecimos con mamás sobreprotectoras, podemos entender un poco de esto. Quienes crecimos a la bendición de Dios porque mamá no estaba, también lo podemos comprender. Y de alguna manera eso también nos ayuda a entender a nosotros por qué generamos cierto apego con personas o con cosas o, o, o cuando nos convertimos en necesitados de manera inconsciente. Repito, esto no es como que, ah, bueno, estoy razonando que sí, sí quiero depender de esto. No, esto es algo que pasa de manera automática. No nos damos cuenta. Entonces, esta situación de... Cuando mamá nos sobreprotege, muchas veces nos inutiliza y nos genera esas, esa dependencia a, a necesitar protección. Cuando un niño se cae, cuando se siente vulnerable, corre con mamá y es natural y está bien que lo apapaches. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no permites que ese niño se caiga? ¿Qué pasa cuando tú no permites que ese niño coma solo? Que ese niño cuando crezca va a buscar a alguien que, cuando ya no esté mamá, supla esas necesidades, que, que lo ayude a cubrir esas cosas que no sabe hacer. Entonces, ahí radica la importancia de poder también permitirle a nuestros hijos ser un poco más libres y también a nosotros mismos de darnos cuenta de en qué momento empezamos a ser dependientes o de cómo se comportaba mamá. Eso nos va a dar mucha información para poder aprender a soltar, que es lo que viene más adelante, pero al final estas, esta información... Cuando yo la comprendí, me ayudó muchísimo a darme cuenta por qué yo me aferraba a ciertas cosas, por qué yo me aferraba a ciertas personas, situaciones, por qué era tan difícil y tan doloroso para mí soltar. Entender que mamá le hizo como, como pudo, como lo entendió, te ayuda mucho a no juzgarla y a poder ocuparte de ti. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mamá nos sobreprotege, nos volvemos dependientes emocionales. Y entonces ahí tienes a las mujeres que andan buscando todo el tiempo pareja, que no pueden estar solas porque necesitan una pareja, porque no saben estar solas, porque están buscando quien cubra ese cobijo que ya no cubre mamá o que ya lo no cubre papá. Pero por lo regular siempre es el tema con mamá. ¿Qué sucede cuando te conviertes en un dependiente emocional? tiendes a tener relaciones tóxicas, tiendes a tener esas situaciones en las que aguantas, porque prefieres aguantar a estar sola. Se convierte en una situación muy patológica cuando no eres consciente de tu dependencia. ¿ok? Ahora, ¿cómo yo puedo saber si soy una mujer dependiente, si soy un dependiente emocional, o, o, o si, si estoy dentro del rango de lo normal o de, 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 lo, de lo sano? Okay. En primer lugar, si necesitas tener una pareja, eres una mujer dependiente. Yo conozco mujeres que están terminando una relación y no hay manera de que pasen menos de tres semanas y ya tienen otra nueva. porque no saben estar solas? Porque necesitan a alguien que las acompañe, porque necesitan esa presencia que las cuide no saben cómo ser responsables de sí mismas. Son dependientes porque aprendieron a ser dependientes. Porque de alguna manera la, la actitud de mamá influenció su forma de ver la vida, de interpretar las relaciones y esa de, de generar esa necesidad de que alguien más esté, esté con ellas para sentirse seguras. El segundo punto es, no soportas la soledad. Esta es una característica muy, muy notoria de las mujeres dependientes. No saben estar solas, yo conozco gente que no come ni sola, no puede comer sola, porque le genera muchísimo estrés, se habituó tanto a estar acompañada, pues, pues, esto sucede mucho con, con mujeres que tuvieron familias grandes sobre todo, ¿no? que no soportan estar solas, no soportan eh, 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 estar en un lugar donde no hay nadie, es el, el, el silencio incluso les hace daño. Esto es, es muy común Dice, mamá nos enseñó lo que ella le enseñó Así es, mana, no, no hay que juzgar a mamá Hay que entender a mamá Dice Marina ¡Hola! ¡Mari, cómo estás! Te asombra ver lo rápido que se pueden ellos lograr Sí, 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 sí Y, y la verdad es que estos, estos La forma en la que Nos ocupamos de nuestros hijos eh, Vaya Una cosa es que yo lo deje a la bendición de Dios, y otra cosa es que yo no me ocupe de ellos. Entonces, hay momentos en los que el niño necesita esa libertad, es más, él solo te lo va a pedir. Pero bueno, continuemos. Otra cosa, otra de las, de las situaciones por las que podemos saber si, si somos mujeres dependientes, es que siempre que hay un problema tengo que recurrir a alguien. No es que yo no pueda pedir ayuda, es que no sé cómo resolver mis problemas yo sola. Esa es una característica de una mujer dependiente. En la medida en la que yo voy aprendiendo a ser responsable de mí, es mucho más fácil que yo aprenda a resolver mis asuntos. Pero cuando para mí, hasta porque se me cayó algo, yo tengo que recurrir a alguien para que me ayude, estoy eh, eh, teniendo una señal de que soy una mujer dependiente. Y el tema de ser una mujer dependiente es que terminas sufriendo. Terminas eh, no siendo feliz porque si no existe ese otro que te ayude, o esa persona que te ayude, o esa cosa que necesitas, entonces no eres feliz. Entonces, creo que una de las claves para poder ser feliz es aprender a no necesitar, a, a soltar esa dependencia y aprender a ser un poco más libres. Ahora bien, otro de los puntos es, es no saben manejar la frustración. Las personas que son sumamente dependientes no saben manejar la frustración. En un... A una situación así súper sencilla, un problemita que dijeras tú, ¡ay, eso no pasa nada! Estas personas se frustran muchísimo. Les genera mucho estrés, eh, una, una situación de conflicto, les genera eh, mucho estrés el no saber cómo resolver su problema, no saben manejar la frustración. Cuando las cosas no les salen bien, bueno, lloran, hacen berrinche, patalean. Este tipo de personas dependientes son, por lo regular, sumamente infantiles toman actitudes que a veces dijeras tú ay ya estás grande niña como por qué haces eso no no es algo consciente repito pero este tipo de actitudes te puede dar eh, una idea de si estás siendo una mujer dependiente de si 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 estás necesitando o si ya eres una mujer responsable de ti un adulto responsable y ah, son muy inseguras las mujeres dependientes o las personas dependientes son sumamente inseguras. No confían en sí mismas. Eh, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Les cuesta mucho trabajo soltar, aprender a, 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 a decir dejar las cosas atrás, a decir sigo mi camino y que pase lo que tenga que pasar, es complicado para ellas. Repito, son, son eh, conductas inconscientes. No, son, no es algo como que yo diga, Ay, no, pues es que pues no sé cómo hacerlo. Simplemente es eso, no sé cómo hacerlo. Eh, es, es de alguna manera que nunca aprendí cómo seguir adelante. Porque siempre tenía alguien que me resolviera el problema. Porque siempre estaba mamá para decirme, yo te ayudo. Porque siempre estaba esa figura que me generaba seguridad y como ya no está o como ya no puedo estar dependiendo todo el tiempo de ella, entonces yo empiezo a tener esa inseguridad. Ahora bien, ¿cómo empiezo a ser una mujer más independiente? Porque eh, aquí está el asunto, una cosa es que, que yo no sepa hacerlo y otra cosa es que yo me niegue a aprender a hacerlo o que me quiera quedar siendo una mujer dependiente yo no estoy diciendo con esto que no pidas ayuda que no aceptes ayuda que no de repente llegue el novio el, el amigo o la amiga y te ofrezca ayuda recibir ayuda está bien al contrario creo que habla de una alta autoestima aprender a recibir pero una cosa es aprender a recibir y otra cosa es sentarte hasta que te caiga todo en las manos no va a pasar creo que mientras más autosuficiente seas Mientras más te ocupes de ti misma, más responsable de ti seas, eso va a facilitar tu vida. Que si alguien te ofrece ayuda, aceptarla, pero no estar esperando todo el tiempo de esa persona o de, 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 de que la vida te resuelva las cosas. Creo que de algún modo eso genera mucha tristeza, mucha, mucha incertidumbre en las mujeres, en las personas que son dependientes el tener que estar eh, teniendo altas expectativas de la gente y de la propia vida, de, de que las cosas van a llegar a mí sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Dice... Dice, Mari, preferible que chicos, que de chicos nos digan nuestros hijos que somos malas, a que de grandes suframos como madres por no haberlos preparado para ser independientes. Sí, así es, Mari. Es como cuando te solucionan todo, pero cuando mamá no está aquí, lo, exactamente, eh, esa es la frustración que se genera, yo, yo no sé cómo resolverlo, porque no está mamá, que era la que siempre me sacaba del problema, yo conozco personas que, bueno, ya de adultas, hacen cosas que ni siquiera son conscientes de que las están haciendo, que, de que son cosas que no están correctas, pero como mamá siempre las rescata, como mamá siempre las, les ayuda a salir del problema, ah, las siguen haciendo y no pasa nada, va a llegar un momento en el que no va a poder ser sostenible lo que están haciendo. Y, y creo que Marina sabe de quién estoy hablando, pero al final de eso se trata, de entender que somos responsables de nosotros mismos y que en la medida en la que somos responsables de nosotros mismos, tanto física como emocional, como económicamente, en esa medida somos más libres, somos más felices. Si, yo depend, si mi felicidad depende de un novio, entonces voy a estar sufriendo. Pero si mi felicidad depende de cuánto dinero tengo, también voy a estar sufriendo. Si mi felicidad depende de algo más, voy a sufrir. Entonces, creo que una de las mejores maneras de empezar a ser una mujer, una mujer más independiente, más libre, es primero ocuparme de mí, de lo que siento, de, de mi situación emocional de resolver mis asuntos internos, de pues a lo mejor una terapia, a lo mejor talleres de autoayuda, lo que sea que me ayude a ocuparme de mí. Porque lo que yo siento no lo va a resolver mamá, no lo va a resolver el novio, no lo va a resolver nadie. Lo que a mí me hace sentir mal me ocupa a mí. Si yo siento tristeza, siento frustración, siento enojo, eh, eh, siento... Dolor por cosas del pasado, por asuntos no resueltos con mamá a lo mejor. Eso me ocupa a mí. Porque a mí nadie me puede quitar la tristeza. Nadie me puede quitar el enojo. Ese me lo, me lo tengo que aprender a gestionar yo. Comprenderlo. Entender para qué estoy sintiendo todo eso. Me ayuda eh, a ser más libre. A conocerme. Entonces, ese es el primer paso. Aprender a ocuparme de mí. El paso número dos aprendí a soltar. Eso está muy complicado porque estamos muy acostumbrados a, a ser agarrados. Esto es ya más cultural, esto ya es más eh, de, de materialista. A veces es muy complicado soltar cosas, sobre todo cosas o personas de las que estás muy, muy agarrado. Pero a veces la situación te está indicando, te da todas las señales para saber que esa persona o esa cosa o lo que sea que esté sucediendo ya no es funcional en tu vida. Cuando yo me divorcié, era como... digo Y siempre pongo este ejemplo porque, porque yo era una de esas mujeres dependientes que yo no era feliz y no tenía ma al marido conmigo todo el día. Entonces, eh, puedo entender a esas mujeres que de repente... Eh, se aferran al novio o al marido a pesar de que las cosas no están bien porque yo estuve ahí entonces cuando yo me divorcié todo, todo eran señales por todos lados de que eso ya no iba a ser funcional que no era bueno para mi vida y ni siquiera para mi hijo y me costó mucho trabajo soltarlo de hecho no tengo no tenía ni las herramientas en ese momento para poder decidir soltarlo fue después de haber sufrido demasiado la situación, de que me dolió muchísimo la situación, que entonces tomé la decisión de soltarlo. Pero yo sabía que ya no era funcional. Yo sabía que era necesario soltarlo. Muchas cosas pasaron por mi cabeza, que mi hijo va a crecer sin papá, que ella que no va a tener familia, que bueno, muchas cosas pasaron por mi cabeza, pero yo sabía que lo mejor era dejarlo que siguiera su camino. Hoy, 15 años después, Puedo tener la plena conciencia de que tome la mejor decisión. Para él, para mí y para mi hijo. Entonces, no es sencillo, es algo bastante complicado, pero aprender a soltar las cosas o a las personas o a las situaciones cuando nos están haciendo daño, es mucho más, creo que es lo mejor para poder aprender a estar felices. Si yo me aferro a una persona que incluso sé que ya no quiere estar conmigo, o, o cosas que ya me hacen incluso daño que estorban en mi vida lejos de, de tener una vida feliz voy a estar sufriendo todo el tiempo ¿no? entonces lo más sano es aprender da, darnos cuenta cuando eso realmente ya está siendo como la piedra en el zapato en mi vida para poder soltarlo ocuparme de darme cuenta que yo soy más importante que mi bienestar es más importante que a lo mejor esa, ese dinero que, que me está haciendo daño o, o esa persona que me está haciendo daño siempre mi bienestar va a ser más importante porque a través de mi bienestar todo lo que está a mi alrededor va a estar bien el punto número 3 esto es algo que hace tiempo aprendí que aún todavía a veces me cuesta aceptar pero, pero que hoy sé que es así Ten siempre bien presente que nada te pertenece, nada, ni los hijos. Hoy mi hijo tiene 19 años y cuando, cuando empezaba este asunto de que la adolescencia de mi hijo y todo, me cayó el 20, de que en algún momento él se iba a ir y que toda mi energía había estado encasillada en, en crecerlo a él, en darle a él lo que necesitaba, pero me había olvidado de mí. Entonces, de alguna manera entendí que ni siquiera los hijos te pertenecen, que los hijos crecen, que los hijos en algún momento van a tomar su camino y van a hacer su vida y tú tienes que ocuparte de la tuya ni el dinero que tienes te pertenece porque el dinero, tú tienes un billete ahorita mañana vas a la tienda, lo pagas y ya no es tuyo, nada te pertenece cuando tú seas consciente realmente de que nada de lo que tienes te pertenece entonces vas a poder ser libre vas a dejar de, de ocuparte de si lo tienes o no, en la medida en la que viajas más ligero Viajas más feliz. Entonces, yo hoy siempre tengo presente que nada es mío. Que hoy puedo tener ciertas cosas, pero que mañana ya no las puedo tener. No doy nada por hecho. No, ni siquiera la propia vida. Creo que eso es lo único que me pertenece. Mi vida. Ocuparme de ella. Pero fuera de ahí, ni hijo, ni hermanos, ni novio, ni cosas, ni casa, nada. Nada me pertenece. Hoy lo entiendo. Y para mí, a través de esa conciencia... Puedo, para mí es mucho más fácil poder soltar, entender que, que todo es pasajero, que todo se acaba, pero que mientras yo lo tenga lo tengo que disfrutar. Pero soy consciente de que no me pertenece. Y ya para terminar, me quiero despedir con una frasecita que dice así, una persona dependiente siempre será es esclavo de sus circunstancias. Si nosotros aprendemos a ser más independientes emocionalmente, materialmente, eh, eh, con el marido, con los hijos, si aprendemos a disfrutarlos mientras están con nosotros, pero con la conciencia de que en el momento que se tengan que ir hay que dejarlos ir con todo el amor del mundo, va a ser mucho más fácil poder vivir en paz, o sea es que qué triste estar pensando toda la vida en que te van a quitar algo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como mujeres es aprender a ocuparnos de nosotras mismas porque en esa medida ya no voy a necesitar un marido, ya no voy a necesitar un hijo, ya no voy a necesitar nada que me haga feliz porque yo soy feliz, porque yo me ocupo de mí, porque me ocupo de sanar mis heridas, de, de vivir una vida plena. Cuando yo tengo mis proyectos y me ocupo de mí, entonces, todo lo que está a mi alrededor está bien. Entender que en esta vida nacimos desnudos y chillones, como dice uno de mis mentores. Todos ya nacimos así y así nos vamos a ir. Incluso los gemelos nacen separados. O sea, no nacen al mismo tiempo. Cada uno tuvo su momento para nacer. Entonces, creo que es importante para cada mujer aprender a ser autosuficiente independiente emocionalmente para poder vivir libre, vivir feliz y, y es un libro que a mí me sirvió muchísimo y se los recomiendo se llama El camino a la autodependencia me parece que es de Jorge Bucay Está, es un libro que me, me enseñó muchas cosas que me enseñó que que, eso, que nada es mío, que nada me pertenece pero que mi vida me ocupa a mí que soy responsable de mí de, de lo que siento de lo que pienso, y que a través de esa responsabilidad yo voy a poder ser más feliz. Voy a vivir libre, esté alguien o no esté, eh, 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 tenga algo o no tenga nada. En esa medida en la que yo me desprenda, voy a poder ser más feliz. Y me despido, muchísimas gracias por acompañarme. Un beso, Carlita, gracias por acompañarme. Nos estamos viendo el martes a través de Facebook Live en punto de las 8 de la noche. Espero que les haya gustado este tema, que les haya servido de todo corazón y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.